0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes acudís una tarde más a esta cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo, con la que nos vamos enriqueciendo, guiados por el libro que da título a nuestro programa que es el compendio del catecismo. Esta herramienta muy útil para profundizar en la fe católica que debemos conocer porque nadie puede amar aquello que no conoce. Nadie puede vivir con auténtica libertad aquello que no ama y nadie quiere compartir aquello que no considera que es bueno. Y no puedes considerar algo bueno si realmente no lo conoces... Y lo que nos mueve a querer conocerlo es el amor. El amor a la iglesia a la que nosotros pertenecemos y el amor a nuestro prójimo que está invitado también a formar parte del cuerpo de Cristo. Y por eso con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y con nuestra palabra le queremos hacer partícipe a nuestro prójimo, de este gozo de sabernos amados por el Señor. Pero no amados así de lejos, sino amados hasta tal punto que nos quiere hacer miembros de su cuerpo. Y este cuerpo suyo, el cuerpo de Cristo, es la Iglesia. Y en ella gozamos de la presencia del Señor, de su acción salvadora, de la filiación divina, de que somos hijos de Dios. Gozamos también de la transformación interior que obra en nosotros el Espíritu Santo una transformación que es individual, que brota de su gracia y que nos cambia particularmente a cada uno de nosotros, pero nosotros como miembros de la sociedad, estamos también llamados a transformar esta sociedad para que se haga presente el reino de Dios, donde la justicia la verdad, la paz gobiernan y rigen las relaciones entre nosotros. Vamos pues a pedir al Señor que, siendo conscientes de cuál es nuestra misión dentro de su cuerpo, que es la Iglesia, hagamos aquello que Él nos pide, que es extender el Evangelio, hacer discípulos, personas activas en el seguimiento a Jesucristo y eficaces en la transformación del mundo. Pero esta eficacia no brota de nosotros ni de nuestras fuerzas, sino de la acción del Espíritu Santo. Y por eso ahora, antes de comenzar el programa, llenos de alegría y de confianza, unidos en oración, invocamos juntos.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu
0: Ven Espíritu Santo, porque todavía llevo algunos sueños dentro de mí algunos proyectos escondidos, algunos deseos interiores. Son esas inquietudes que me mantienen vivo y despierto. Ven, Señor, para que no se apaguen esos sueños y para que nazcan otros proyectos nuevos, más bellos todavía. Porque dentro de mí está siempre clamando esa llamada a crecer que Tú has colocado en mi corazón. Y yo sé que si no crezco, me debilito, que el agua estancada se echa a perder. Por eso, ven, Espíritu Santo, no permitas que me detenga, que me encierre, que me limite. Estoy llamado a más y quiero ir por más. Inúndame con ese empuje divino de tu gracia para que avance decidido hacia nuevos horizontes, con serenidad, con mucha paz, sin obsesiones, pero también con un incontenible entusiasmo. Ven, Señor de la vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy y os recuerdo que seguimos hablando de la Iglesia y en concreto, en concreto de los fieles, la jerarquía laicos-vida consagrada. Hemos visto cómo Cristo mismo instituyó la jerarquía eclesiástica incluso antes de comenzar su predicación y que Él no fue improvisando esta idea de que era necesaria una jerarquía para organizar algo que de alguna manera se le estaba yendo de las manos, sino que él ya sabía lo que iba a ocurrir porque es Dios hecho hombre y porque tenía una clara intención de fundar una iglesia y esta iglesia había de ser dirigida, guiada, gobernada por unos hombres elegidos por él especialmente con esta misión que son los apóstoles y de entre ellos el apóstol Pedro con una tarea principal así que la jerarquía es algo que el mismo Cristo instituyó aunque es verdad que luego con el paso del tiempo a medida que la iglesia se iba extendiendo en número y geográficamente van viéndose las formas en las que esta autoridad debe ser ejercida para el correcto funcionamiento de la institución Iglesia que el mismo Jesucristo fundó y que el mismo Jesucristo fundó jerárquicamente. Después de haber hablado de la institución de la jerarquía eclesiástica, vamos a continuar con este tema que es muy interesante y que muchas veces genera cierta controversia porque hay quien opina que la Iglesia iría mejor si fuera democrática, os animaba a que me respondierais a esto y ya hablaré de ello en el próximo programa dedicado a vuestra participación, pero lo cierto es que los que habéis contestado estáis en lo correcto porque entendéis, como bien formados que sois y en ese camino de formación estamos todos, que la Iglesia no es de institución humana y que no se funda en la opinión de la mayoría, sino en aquello que Cristo nos ha revelado y que la tarea de la jerarquía es precisamente la de custodiar esa revelación y propagar, difundir, es decir, evangelizar la buena noticia la presencia de Cristo, el amor de Dios, el deseo de que todos los hombres se salven. Y si nos dejáramos llevar por la opinión de la mayoría, seguramente traicionaríamos aquello que Cristo nos ha dejado. Y por lo tanto, la tarea de la jerarquía es precisamente, entre otras cosas, la de custodiar la sana doctrina. Pero la jerarquía no se entiende en cristiano como una autoridad despótica, ni mucho menos como una dictadura. Así que vamos a continuar hablando de este tema, guiados por lo que dice el compendio del catecismo. Y lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en el punto 877. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 180 del compendio del catecismo. Número 180. ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la iglesia a ejemplo de los doce apóstoles elegidos y enviados juntos por cristo la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal en comunión con el papa haciéndose partícipe con él de la solicitud por la iglesia universal los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la iglesia particular, en comunión con su propio obispo y bajo su guía. Vamos, por tanto, a seguir hablando de la jerarquía y de la colegialidad, pero creo que para entender bien este tema, como para entender bien todos los temas de la iglesia, tenemos que intentar evitar atribuir el pensamiento humano, el pensamiento político, a la Iglesia. Digo esto porque a veces hay quien opina que en los partidos políticos que viven democráticamente hay siempre un partido que está en el gobierno y unos partidos de oposición y que la Iglesia católica, como tiene un líder supremo que es el Papa y no hay nadie frente a él, pues que éste puede hacer lo que le dé la gana. Y o también pretender, y esto ocurre demasiado a menudo, y ojalá que no pase más, pretender, digo, que en la Iglesia existen también, como en el mundo político, las derechas y las izquierdas. Como diciendo que hay candidaturas dentro de la Iglesia, conservadoras, y otras que son candidaturas progresistas. Y muchas veces, incluso en noticias son periodistas que escriben sobre religión, pero a veces con todo el respeto se lo digo, me parece que no están del todo bien formados, hablan de iglesia de derechas e iglesia de izquierdas o se habla también de presiones, de lobbies dentro de la iglesia y esto no es lo que la iglesia vive ni desde luego lo que la iglesia enseña. Fijaos que a veces se critica a la iglesia, porque tal catedrático en una universidad eclesiástica, en una facultad de teología, ha sido desposeído de su cátedra porque sus enseñanzas eran contrarias a la fe católica. Y la expresión que suelen utilizar no es contrarias a la fe católica, sino contrarias a la línea oficial. Y como ha opinado algo distinto de la línea oficial, le han quitado su cátedra. Y eso es un atropello que conculca el derecho a la libertad de cátedra y también el derecho a la libertad de expresión, que es algo básico en cualquier sociedad que no sea una dictadura. Por eso han querido amordazarle y le han suspendido de su cargo, le han amenazado con suspenderle de su cargo. Todo este tipo de lenguaje no entra. Dentro de la verdad de lo que la Iglesia Católica es. Las doctrinas de la Iglesia Católica son no la línea oficial como si hubiera otra línea, sino la línea de fidelidad a lo que Cristo ha enseñado y la línea que se aleja de lo que Cristo ha enseñado. Y vuelvo a repetir que la tarea de la Iglesia es custodiar una herencia, un legado, una tradición, una paradosis que ella ha recibido del mismo Señor, de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles. A la Iglesia nunca se la va a poder entender si se pierde de vista su carácter sobrenatural. Pretender introducir la democracia en la Iglesia, como en la sociedad civil, acabaría por la misma dinámica de la democracia pretendiendo someter a elección al mismo Jesucristo. ¿Cuál sería la alternativa a Jesucristo? Y eso es así porque si sometemos a votación el modelo de sociedad que Jesucristo instauró en su iglesia, toda la estructura de lo que Jesucristo mismo hizo estaría en peligro. Y Jesús, no podemos olvidar esto, es Dios. El mismo hecho ...tan común, lamentablemente, de usar categorías políticas para describir las relaciones dentro de la Iglesia, desfiguran la realidad divino-humana del rostro de nuestra madre, la Iglesia. Eso es una secularización de la Iglesia. Por eso cuando el Papa habla muchas veces de la secularización de la Iglesia... Una de las cosas a las que puede estar haciendo referencia es precisamente a esto, a atribuir esas categorías políticas a algo que no tiene categorías políticas, sino categorías religiosas. Lo que se pone en tela de juicio es la naturaleza misma de la Iglesia. Lo que es puramente humano es siempre criticable y siempre cambiable y siempre perfectible, es decir, mejorable. Pero lo que es divino no lo es, no se puede cambiar, ni se puede criticar, ni se puede mejorar. Y en la iglesia se mezclan ambas cosas, lo humano y lo divino, aquello que es mudable y perfectible con lo que no es mudable ni perfectible perfeccionable porque es como Dios nos lo ha dado. No se trata de que en la iglesia no haya nada mejorable o que no pueda haber nada mejorable. Desgraciadamente hay cosas mejorables y hay pecados que quitar. El problema es que se considera muchas veces que todo en la iglesia es humano y por eso se pretende asimilar la iglesia a la sociedad civil en todo y se juzga con criterios como los que se usan para juzgar cualquier otra actividad social por eso la fe se tambalea cuando la iglesia pierde su autoridad porque para que la fe sea verdadera fe la autoridad es divina y si deja de ser divina y se convierte en puramente humana simplemente se transforma en una opinión pretender que algo humano es algo más que una opinión eso sí sería una dictadura sobre las conciencias pero la fe lo que pide es una adhesión personal a un dios personal y por tanto a lo que este dios personal que se nos ha revelado nos ha enseñado y establecido y por lo tanto la adhesión a quienes actúan como verdaderos portavoces de dios claro que el planteamiento Sería ahora, ¿puede alguien arrogarse el título de portavoz de Dios? Si no existiera una asistencia del Espíritu Santo, sería algo muy discutible. Pero la hay, esta asistencia del Espíritu Santo, y hay quien habla en nombre de la Iglesia, en todo lo que pertenece al depósito de la fe, en conformidad con Cristo Cabeza, y con la tradición de la iglesia y por lo tanto sí se puede decir que habla en nombre de dios y habla en nombre de la iglesia quien ocupa alguno de los puestos que jesucristo estableció y que llevan consigo la función de enseñar y es de ahí de donde viene la autoridad y si se examina lo que cristo dispuso para la iglesia como hemos hecho nosotros en el programa anterior y a quien designó para que enseñara, se debe concluir que los maestros de la fe son, en primer lugar, los obispos, el Papa a la cabeza y, por tanto, los obispos en armonía, en comunión con el Papa, no los teólogos. Y el teólogo, que pretende innovar en cuestiones de fe, nunca puede contradecir las enseñanzas de la iglesia por más que le hayan dado una cátedra y menos cuando esa cátedra se la ha dado precisamente la institución eclesiástica. Yo tengo muy claro que tanto en el púlpito de mi parroquia, de mis parroquias, como en el micrófono de Radio María no se me ha puesto para que yo dé mis opiniones sobre todo en las cuestiones que no son opinables, sino para transmitir aquello que la Iglesia enseña. La función de los teólogos en la Iglesia es explicar la fe desde la fe, contribuyendo al crecimiento en la inteligencia de la fe. Por lo tanto, nadie tiene derecho a quejarse si los responsables de la enseñanza, el magisterio de la Iglesia, estos que tienen el poder de discernir declaran que lo que se está enseñando no se ajusta a lo que Cristo nos ha transmitido y que la Iglesia conserva yo entendería espero que nunca pase pero entendería que en su momento el director de Radio María si ve que digo cosas contrarias a la enseñanza de la Iglesia, no por un patinazo, no por un error sino por una convicción pertinaz decidiera que no debo seguir haciendo el programa. ¿Por qué? Porque tiene que haber una fidelidad a lo que Cristo nos ha revelado. Y tanto Radio María como la Iglesia como la tarea de los teólogos es mantenerse fiel a esa transmisión y divulgar, facilitar, hacer accesible lo que el Señor nos ha revelado. Y por eso es potestad de la autoridad, sancionar por errores doctrinales. No por equivocaciones, no por opiniones, porque se puede opinar, pero sí que hay límites en la opinión. Por eso he dicho en más de una ocasión que hay que distinguir entre lo que se debe creer, lo que se puede creer opcionalmente y lo que se prohíbe aceptar porque va en contra de las enseñanzas de jesucristo la iglesia es una sociedad de orden espiritual no se puede pretender subvertir el fundamento mismo de la iglesia que es la fe y si tú traicionas el contenido de la fe estás traicionando la iglesia y estás traicionando a Jesucristo. Por eso la iglesia, la autoridad, tiene poder para sancionar y para discernir y en un momento determinado para prohibir a quien está utilizando las herramientas de la iglesia para atacar a la iglesia. Con buena o mala intención no entro en eso porque no puedo juzgar, pero sí desde luego quien no enseña lo que la iglesia enseña. La Iglesia, lo repito una vez más, es espiritual y visible al mismo tiempo. Su fin es sobrenatural, la santidad de los fieles. Pero también es la sociedad de los que se han incorporado a Cristo por el bautismo y participan en consecuencia de su función sacerdotal, profética y real. Hablaremos de esto cada uno según su condición para propagar todos la misión que Cristo confió a su Iglesia. En esto consiste el sacerdocio común, el sacerdocio real de todos los bautizados que, como dice San Pedro en su primera carta, al capítulo 2, versículo 5, somos piedras vivas que colaboran en la edificación de la iglesia. Además, como en toda sociedad formada por hombres, Jesucristo constituyó a algunos, mediante el sacramento del orden, con el poder de enseñar, santificar y gobernar en su nombre y con su autoridad por eso fundó una iglesia jerárquica con una autoridad suprema que es el papa sucesor de pedro la jerarquía no está para buscar herejes no está para sancionar está sobre todo para guiar y para servir porque el hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos capítulo 10 de san marcos pero no puede cumplir bien su cometido si no tuviera el poder de promulgar leyes que obliguen en conciencia a todos los fieles. Por lo tanto la iglesia tiene autoridad, la jerarquía tiene autoridad por encima de los laicos y por encima de los teólogos, que pueden ser laicos o sacerdotes o incluso obispos, pero no son la última autoridad la última autoridad la tiene la iglesia, los obispos todos en comunión con el Papa. Por lo tanto, que tengamos claro que esta jerarquía existe y actúa y cuida y sirve la fidelidad al Evangelio, que es el único camino que nos lleva a la salvación. No las opiniones, no las emociones, desde luego no las modas, sino la autenticidad de la doctrina, la fidelidad a Jesucristo y la conservación de sus enseñanzas. Vamos pues a seguir hablando de la jerarquía y hablar un poco también del, bueno, un poco de lo que toca hoy, que es la colegialidad. La doctrina católica nos enseña que Dios creó el universo, todo el universo, en un orden jerárquico sobre el cual Él es la autoridad suprema. Del mismo modo Dios, en Jesucristo, que es Dios, estableció su verdadera y única iglesia en la que él mismo puso a Pedro y a sus sucesores como cabeza suprema. Tradicionalmente, estos sucesores, los papas, han ejercido una jurisdicción inmediata y sin intermediarios sobre cada miembro de la iglesia. En cuestiones doctrinales, morales o disciplinarias, lo que dice el papa es definitivo, ya que habla con la autoridad directa de Cristo. Del mismo modo, los obispos, como sucesores de los apóstoles, también reciben su poder de Dios y ejercen la autoridad religiosa suprema en sus diócesis, sujetos únicamente a la intervención del Papa. El concepto así moderno, modernista, de la colegialidad religiosa que es la consecuencia de una mala interpretación de lo que es la libertad y los derechos individuales, amenaza hoy por hoy esta estructura jerárquica porque se insiste a veces en que debería haber un proceso democrático para gobernar a la Iglesia en todo momento. Y dicen ellos, quienes piensan mal, que el Papa da su opinión pero que los obispos y cardenales tienen que expresar también sus propias opiniones. Del mismo modo, un obispo en su diócesis debería consultar a todos sus sacerdotes y respetar sus puntos de vista e igualmente cada párroco debe consultar a todos sus feligreses. Esta sería la única manera de preservar los derechos y libertades individuales e inviolables de cada persona. Por lo tanto, todo el mundo debe comunicarse, dar sus opiniones, sus propios criterios... Y también ceder para que al final lleguemos a un acuerdo entre todos, incluido el Papa. Y esto, esta forma de pensar, oculta la naturaleza jerárquica que Dios quiso dar a su Iglesia y obstaculiza las acciones de los dirigentes de la Iglesia. La doctrina católica siempre ha valorado la colegialidad, pero colegialidad no es esta noción moderna de que todos tengamos el mismo peso y que todas las opiniones valgan igual. Todos los católicos, especialmente los sacerdotes y los obispos, estamos unidos por un compromiso común con las verdades divinas y la salvación de las almas. Y en este sentido, todos los católicos tenemos en común el deseo de buscar la mayor gloria de Dios en todas las cosas. Mientras estos objetivos principales, que son el amor a Dios y el amor al prójimo, se respeten, los católicos trabajaremos unidos y en armonía, aunque cada uno tenga diferentes responsabilidades y lleve a cabo tareas diferentes. Sin embargo, esta verdadera Noción de lo que es la colegialidad no siempre requiere un largo debate antes de tomar cualquier decisión. Pues los católicos, mientras estemos verdaderamente comprometidos con lo que nos es propio, es decir, la fe, preservaremos la unidad y la armonía en cada actividad, aunque ésta sea diferente. Y esta es la esencia de la colegialidad católica. Desde luego, el Papa y los obispos deben hacer y de hecho hacen consultas tanto el obispo con los sacerdotes el papa con los cardenales y con los obispos y desde luego los párrocos con los laicos cuando se requiere pero no es obligatorio hacerlo en los casos en los que esta discusión fuera inconveniente improductiva o innecesaria por ejemplo a la hora de hablar de la doctrina revelada otra cuestión es las acciones pastorales o cómo llevar a cabo esta tarea de evangelización o cómo hacer más eficaz el anuncio del evangelio pero la iglesia y esto está claro a lo largo de toda la historia no actúa de una manera despótica o dictatorial porque se han convocado muchos concilios a lo largo de la larga historia de la iglesia pero los papas son quienes han guiado principalmente los concilios y cada obispo ha sido responsable directamente de poner en práctica las resoluciones que se han sacado de esos concilios en sus respectivas diócesis. Por lo tanto, la colegialidad, cuando se vive correctamente, mantiene el debido respeto y la distinción clara entre los diferentes miembros de la jerarquía de la iglesia a la vez que preserva su compromiso de enseñar y defender las verdades esenciales de la fe. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica. Esta cita a la que no podéis faltar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y estamos hablando estos días de la jerarquía y, en concreto, hoy, con la pregunta número 180, ¿en qué consiste la dimensión colegial del Ministerio de la y iglesia Estamos viendo cómo cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal en comunión con el Papa, haciéndose partícipe de la solicitud por la Iglesia Universal. Y los sacerdotes ejercemos el ministerio en el presbiterio de la Iglesia Particular en comunión con el obispo y bajo su guía. Así que vamos a ver qué es la colegialidad episcopal. Se entiende... El hecho de que los obispos que rigen y gobiernan la Iglesia Católica difundida por el mundo no son figuras aisladas entre sí, sino que integran un cuerpo o un colegio unido por nexos profundos y presidido por el obispo de Roma, por el Papa, que es la cabeza jerárquica de este colegio. La palabra colegialidad episcopal surgió en torno al Concilio Vaticano II y en el, el perdón Vaticano II no, Concilio Vaticano I y que se vuelve a repetir ahora sí en el Concilio Vaticano II. El hecho mismo y la atención prestada son tan antiguos como la Iglesia misma. La historia de la Iglesia nos atestigua, en efecto, que la práctica de la colegialidad manifestada tanto en la unión afectiva como en la realización de actos comunes entre los obispos, de manera especial los concilios ecuménicos, es una realidad presente desde el principio. La predicación y la teología se ocupan de esta colegialidad para mover a la concordia y a la unidad y para estudiar el lugar y la función de la comunión, de la unidad de los obispos entre sí y con el papa y esta unidad de los obispos entre sí y con el papa son un factor constitutivo de la unidad total de toda la iglesia es cierto que en la antigüedad no existía un tratamiento sistemático de lo que significa la colegialidad esto se hizo ya en el concilio vaticano I y en el concilio vaticano II, pero existía esta colegialidad pasa con esto como con otras muchas cosas que una realidad puede estar ahí desde el principio, desde siempre, pero el estudio sobre esta realidad, la sistematización sobre esta realidad, se dé posteriormente. Bueno, pues esto pasa también con la colegialidad. Siempre ha existido, pero su sistematización se ha dado sobre todo en el Concilio Vaticano I y en el Concilio Vaticano II. El colegio de los apóstoles es algo que el Señor mismo, como ya hemos visto, fundó. Jesús, después de haber hecho oración, llama a los que Él quiere y elige a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. A estos apóstoles los instituyó a modo de colegio, es decir, a modo de grupo estable, al frente del cual puso a Pedro elegido de entre esos mismos doce. Los envió primeramente a los hijos de Israel y después a todas las naciones para que participando del poder de Cristo hiciesen discípulos suyos a todos los pueblos, los santificasen, los gobernasen y así propagasen la iglesia hasta la consumación de los siglos. El sentido en el que tenemos que entender esto de la colegiación es lo que dice el Vaticano II, dice, colegio no se entiende en sentido estrictamente jurídico, o sea, de una asamblea de iguales que confieren su potestad a su presidente, sino de una asamblea estable, cuya estructura y autoridad deben deducirse de la revelación. A este propósito os voy a recordar las palabras del Papa Benedicto XVI en su primer mensaje al final de la concelebración eucarística con los cardenales cuando fue elegido Papa dice el Papa Benedicto XVI porque habla precisamente de cómo vivir esta colegialidad gracia y paz en abundancia a todos vosotros, en mi espíritu conviven estos dos momentos dos sentimientos opuestos por una parte un sentimiento de incapacidad y de turbación humana por la responsabilidad con respecto a la iglesia universal como sucesor del apóstol pedro en esta sede de roma que ayer me fue confiada por otra siento viva en mí una profunda gratitud a dios que como cantamos en la sagrada liturgia no abandona nunca a su rebaño sino que lo conduce a través de las vicisitudes de los tiempos bajo la guía de los que Él mismo ha escogido como vicarios de su Hijo y ha constituido pastores. Amadísimos hermanos, esta íntima gratitud por el don de la misericordia divina prevalece en mi corazón a pesar de todo, y lo considero como una gracia especial que me ha obtenido mi venerado predecesor Juan Pablo II. Me parece sentir su mano fuerte, que estrecha la mía. Me parece ver sus ojos sonrientes y escuchar sus palabras dirigidas en este momento particularmente a mí. No tengas miedo. La muerte del Santo Padre Juan Pablo II y los días sucesivos han sido para la Iglesia y para el mundo entero un tiempo extraordinario de gracia. El gran dolor por su fallecimiento y la sensación de vacío que ha dejado en todos se ha mitigado gracias a la acción de Cristo resucitado que se ha manifestado durante muchos días en la multitudinaria oleada de fe, de amor y de solidaridad espiritual que culminó en sus exequias solemnes. Podemos decir que el funeral de Juan Pablo II fue una experiencia realmente extraordinaria en la que, de alguna manera, se percibió el poder de Dios que, a través de su Iglesia, quiere formar con todos los pueblos una gran familia mediante la fuerza unificadora de la verdad y del amor. En la hora de la muerte, configurado con su Maestro y Señor, Juan Pablo II coronó su largo y fecundo pontificado confirmando en la fe al pueblo cristiano congregándolo en torno a sí y haciendo que toda la familia humana se sintiera más unida. ¿Cómo no sentirse apoyado por este testimonio? ¿Cómo no experimentar el impulso que brota de este acontecimiento de gracia? Contra todas mis previsiones, la Divina Providencia, a través del voto de los venerados Padres Cardenales, me ha llamado a suceder a este Gran Papa. En estos momentos vuelvo a pensar en lo que sucedió en la región de Cesarea de Filipo hace dos mil años. Me parece escuchar las palabras de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y la solemne afirmación del Señor, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres el Cristo. Tú eres Pedro. Me parece revivir esa misma escena evangélica. Yo, sucesor de Pedro, repito con estremecimiento las estremecedoras palabras del pescador de Galilea y vuelvo a escuchar con íntima emoción la consoladora promesa del divino Maestro. Si es enorme el peso de la responsabilidad que cae sobre mis débiles hombros, sin duda es inmensa la fuerza divina con la que puedo contar. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al escogerme como obispo de Roma, el Señor... Ha querido que sea su vicario, ha querido que sea la piedra en la que todos puedan apoyarse con seguridad. A él le pido que supla la pobreza de mis fuerzas para que sea valiente y fiel pastor de su rebaño, siempre dócil a las inspiraciones de su espíritu. Me dispongo a iniciar este ministerio peculiar, el ministerio petrino, al servicio de la Iglesia Universal, abandonándome humildemente en las manos de la providencia de Dios. Ante todo, renuevo a Cristo mi adhesión total y confiada, in te domine esperabi, non confundar in eterno. A vosotros, venerados hermanos cardenales, con espíritu agradecido por la confianza que me habéis manifestado, os pido que me sostengáis con la oración y con la colaboración constante, activa y sabia. A todos los hermanos en el Episcopado les pido también que me acompañen con la oración y con el consejo para que pueda ser verdaderamente el siervo de los siervos de Dios. Como Pedro y los demás apóstoles constituyeron por voluntad del Señor un único colegio apostólico, del mismo modo el sucesor de Pedro y los obispos, sucesores de los apóstoles, tienen que estar muy unidos entre sí, como reafirmó con fuerza el concilio. Se refiere al concilio Vaticano II, en concreto al Lumen Gentium 22. Esta comunión colegial, aunque sean diversas las responsabilidades y las funciones del romano pontífice y de los obispos, está al servicio de la Iglesia y de la unidad en la fe de todos los creyentes, de la que depende en gran medida la eficacia de la acción evangelizadora en el mundo contemporáneo. Por tanto, quiero proseguir por esta senda por la que han avanzado mis venerados predecesores, preocupado únicamente de proclamar al mundo entero la presencia viva de Cristo. Tengo ante mis ojos en particular el testimonio del Papa Juan Pablo II. Deja una iglesia más valiente, más libre, más joven. Una iglesia que según su doctrina y su ejemplo mira con serenidad al pasado y no tiene miedo al futuro. Con el gran jubileo, ha entrado en el nuevo milenio, llevando en las manos el Evangelio, aplicando al mundo actual a través de la autorizada relectura del Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II presentó con acierto este concilio como brújula para orientarse en el vasto océano del tercer milenio. También en su testamento espiritual anotó, estoy convencido de que durante mucho tiempo, aún las nuevas generaciones podrán recurrir a las riquezas que este concilio del siglo XX nos ha regalado. Por eso también yo, al disponerme para el servicio del sucesor de Pedro, quiero reafirmar con fuerza mi decidida voluntad de proseguir en el compromiso de aplicación del Concilio Vaticano II a ejemplo de mis predecesores y en continuidad fiel con la tradición de dos mil años de la Iglesia. Este año... 2005, se celebrará el cuadragésimo aniversario de la clausura de la Asamblea Conciliar. Los documentos conciliares no han perdido su actualidad con el paso de los años, al contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada. Mi pontificado inicia de manera particularmente significativa mientras la Iglesia vive el año dedicado a la Eucaristía. ¿Cómo no percibir en esta coincidencia providencial un elemento que debe caracterizar al ministerio al que he sido llamado? La Eucaristía, corazón de la vida cristiana y manantial de la misión evangelizadora de la Iglesia, no puede menos de constituir siempre el centro y la fuente del servicio petrino que me ha sido confiado la eucaristía hace presente constantemente a cristo resucitado que se sigue entregando a nosotros llamándonos a participar en la mesa de su cuerpo y su sangre de la comunión plena con él brota cada uno de los elementos de la vida de la Iglesia. En primer lugar, la comunión entre todos sus fieles y el compromiso de anuncio y de testimonio del Evangelio y el ardor de la caridad hacia todos, especialmente hacia los pobres y los pequeños. Por tanto, en este año se deberá celebrar de un modo singular la solemnidad del Corpus Christi. Además, la Eucaristía será el centro de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia y de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos, cuyo lema será la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y la misión de la Iglesia. Pido a todos que en los próximos meses intensifiquen su amor y su devoción a Jesús e Eucaristía y que expresen con valentía y claridad su fe en la presencia real del Señor, sobre todo con celebraciones solemnes y correctas. Se lo pido de manera especial a los sacerdotes en los que pienso en este modo con gran afecto. El sacerdocio ministerial nació en el cenáculo junto con la Eucaristía, como tantas veces subrayó mi venerado predecesor Juan Pablo II. La existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial, forma eucarística, escribió en su última carta con ocasión del Jueves Santo. A este objetivo contribuye mucho, ante todo, la devota celebración diaria del sacrificio eucarístico centro de la vida y de la misión de todo sacerdote alimentados y sostenidos por la eucaristía los católicos no pueden menos de sentirse impulsados a la plena unidad que cristo deseó ardientemente en el cenáculo el sucesor de pedro sabe que tiene que hacerse cargo de modo muy particular de este supremo deseo del divino maestro pues a él se le ha confiado la misión de confirmar a los hermanos por tanto, con plena conciencia, al inicio de su ministerio en la iglesia de Roma que Pedro regó con su sangre, su actual sucesor asume como compromiso prioritario trabajar con el máximo empeño en el restablecimiento de la unidad plena y visible de todos los discípulos de Cristo. Esta es su voluntad y este es su apremiante deber es consciente de que para ello no bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. Hacen falta gestos concretos que penetren en los espíritus y sacudan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión interior que es el fundamento de todo progreso en el camino del ecumenismo. El diálogo teológico es muy necesario. También es indispensable investigar las causas históricas de algunas decisiones tomadas en el pasado. Pero lo más urgente es la purificación de la memoria, tantas veces recordada por Juan Pablo II, la única que puede disponer los espíritus para acoger la verdad plena de Cristo. Ante él, Juez Supremo, de todo ser vivo, debe ponerse cada uno, consciente de que un día deberá rendirle cuentas de lo que ha hecho u omitido por el gran bien de la unidad plena y visible de todos los discípulos. El actual sucesor de Pedro se deja interpelar en primera persona por esta exigencia y está dispuesto a hacer todo lo posible para promover la causa prioritaria del ecumenismo, siguiendo las huellas de sus predecesores, Está plenamente decidido a impulsar toda iniciativa que pueda parecer oportuna para favorecer los contactos y el entendimiento con los representantes de las diferentes iglesias y comunidades eclesiales. Más aún, a ellos les dirige también en esta ocasión el saludo más cordial en Cristo, único Señor de todos. En este momento... Vuelvo con la memoria a la inolvidable experiencia que hemos vivido todos con ocasión de la muerte y exequias del llorado Juan Pablo II. En torno a sus restos mortales, depositados en la tierra desnuda, se reunieron jefes de naciones, personas de todas las clases sociales y especialmente jóvenes, en un inolvidable abrazo de afecto y admiración. El mundo entero, con confianza, dirigió a él su mirada. A muchos les pareció que esa intensa participación, difundida hasta los confines del planeta por los medios de comunicación social, era como una petición común de ayuda dirigida al Papa por la humanidad actual que, turbada por incertidumbres y temores, se plantea interrogantes sobre su futuro. La Iglesia de hoy debe reavivar en sí misma la conciencia de su deber de volver a proponer al mundo la voz de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida. Al iniciar su ministerio, el nuevo Papa sabe que su misión es hacer que resplandezca ante los hombres y las mujeres de hoy la luz de Cristo, no su propia luz sino la de Cristo. Con esta conciencia me dirijo también a los seguidores de otras religiones o a los que simplemente buscan una respuesta al interrogante fundamental de la existencia humana y todavía no lo han encontrado. Me dirijo a todos con sencillez y afecto para asegurarles que la Iglesia quiere seguir manteniendo con ellos un diálogo abierto y sincero en busca del verdadero bien del hombre y de la sociedad. Pido a Dios la unidad y la paz para la familia humana y reafirmo la disponibilidad de todos los católicos a colaborar en el auténtico desarrollo social respetuoso de la dignidad de todo ser humano. No escatimaré esfuerzos ni empeño para proseguir el prometedor diálogo entablado por mis venerados predecesores con las diferentes culturas para que la comprensión recíproca nazcan las condiciones de un futuro mejor para todos pienso en especial en los jóvenes a ellos que fueron interlocutores privilegiados del papa juan pablo II va mi afectuoso abrazo la espera de encontrarme con ellos si dios quiere con ocasión de la próxima jornada mundial de la juventud queridos jóvenes que sois el futuro y la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. Seguiré dialogando con vosotros, escuchando vuestras expectativas para ayudaros a conocer cada vez con mayor profundidad a Cristo vivo, que es eternamente joven. Mane noviscum domine. Quédate con nosotros, Señor esta invocación que constituye el tema principal de la carta apostólica de juan pablo II para el año de la eucaristía es la oración que brota de modo espontáneo de mi corazón mientras me dispongo a iniciar el ministerio al que me ha llamado cristo como pedro también yo le renuevo mi promesa de fidelidad incondicional sólo a él quiero servir dedicándome totalmente al servicio de su iglesia para poder cumplir esta promesa invoco la materna intercesión de maría santísima en cuyas manos pongo el presente y el futuro de mi persona y de la iglesia que intercedan también con su oración los santos apóstoles pedro y pablo y todos los santos con estos sentimientos os imparto mi afectuosa bendición a vosotros venerados hermanos cardenales a cada uno de los que participan en este rito y a cuantos lo siguen mediante la radio o la televisión os he querido leer este mensaje del Papa Benedicto XVI, recién nombrado Papa, porque en él, en este mensaje, expresa cómo toda la Iglesia, de manera especial la jerarquía, está unida colegialmente al Santo Padre con una intención, que es la de llevar el Evangelio fiel y eficazmente hasta los últimos rincones del mundo, obedeciendo así el mandato del Señor. Y en esto consiste la colegialidad, que todos unidos entre sí y al Papa cumplen la misión que Cristo les encomendó. Y con esta homilía, bueno, con esta homilía, con este mensaje, no era una homilía, sino un mensaje del Papa Benedicto XVI, recién nombrado Papa, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que os haya sido iluminadora e ilustrativa de lo que es la colegialidad y de cómo el Santo Padre es consciente de que no está solo en la tarea de la evangelización, sino que cuenta ...de manera más directa con los obispos... ...los obispos de manera más directa... ...con los sacerdotes, con los presbíteros... ...y los presbíteros de manera más directa... ...con todos los fieles... ...y todos unidos, formando el pueblo de Dios... ...cumplimos la misión que se nos ha encomendado... ...que es la de evangelizar... ...sacar al mundo, a la calle, a la luz... ...a quien es la luz del mundo, Jesucristo... ...si hay algo que queráis compartir... ...sobre vuestra participación en la Iglesia... ¿Cómo de unidos os sentís a vuestro obispo? Bueno, primero a vuestro párroco, luego a vuestro obispo y por último al Papa. Si queréis compartir vuestra experiencia de sinodalidad, que tiene bastante que ver con esto de la colegialidad, podéis enviar vuestro testimonio o formular alguna pregunta, cualquier cosa que queráis compartir, al correo electrónico compendio arroba o si lo preferís, podéis dejar un mensaje bien escrito o un audio en el número de teléfono solo para WhatsApp 668-594-383. Terminamos el programa de hoy, como cada día, recibiendo la bendición del Señor.